0: Przez całe życie miewamy w nieunikniony sposób do czynienia z wieloma osobami, które sprawiają problemy i powodują, że nasza egzystencja staje się trudna i nieprzyjemna. Osoby tego rodzaju można znaleźć zarówno wśród przywódców czy szefów, jak i w gronie współpracowników czy przyjaciół. To jednostki, które niezależnie od tego, czy charakteryzują je postawy agresywne, czy pasywno-agresywne, na ogół bywają mistrzami gry na emocjach. Często wydają się czarujące i takie stymulująco pewne siebie, pełne pomysłów i entuzjazmu, a my po prostu ulegamy ich urokowi i dopiero gdy jest już za późno, odkrywamy, że ta ich pewność siebie jest irracjonalna, a pomysły nieprzemyślane. Wśród współpracowników mogą znaleźć się tacy, którzy sabotują naszą pracę lub karierę z powodu utajonej zazdrości, bo ekscytuje ich nasza potencjalna porażka. Mogą też pojawiać się tacy współpracownicy lub zatrudniane przez nas osoby, których działania ku naszej konsternacji dowodzą, że myślą wyłącznie o sobie, a my odgrywamy tylko rolę odskoczni w ich karierze. W takich sytuacjach nieuchronnie dochodzi do tego, że jesteśmy zaskakiwani, bo się takich zachowań nie spodziewamy. Aby usprawiedliwić swoje działania, tacy ludzie często raczą nas zawiłymi opowieściami lub obwiniają otaczające je osoby, które wykorzystują w roli takich kozłów ofiarnych. Wiedzą jak nas zmylić i umieścić w narracji, którą kontrolują. Możemy protestować lub się złościć, ale w ostatecznym rozrachunku najczęściej stwierdzamy, że jesteśmy właściwie bezradni. Stało się. Potem w naszym życiu pojawia się ta kolejny taki człowiek i ich historia się powtarza. Podobnych uczuć zakłopotania i bezradności często doświadczamy także wtedy, gdy chodzi o nas samych i nasze własne zachowania. Zdarza się na przykład, że nagle wypowiadamy słowa, które okazują się obraźliwe dla szefa, kolegi z pracy czy przyjaciela. Nie mamy pewności, dlaczego tak się zachowaliśmy, ale wpadamy we frustrację, bo dociera do nas, że w ten sposób pozbyliśmy się gniewu lub wewnętrznego napięcia. Albo z entuzjazmem angażujemy się w jakiś projekt lub schemat, a potem zdajemy sobie sprawę, że była to głupota i niepotrzebna strata czasu albo zakochujemy się w osobie, która jest dla nas absolutnie nieodpowiednia, wiemy o tym, ale jednocześnie nie możemy nic na to poradzić i zastanawiamy się, jak mogło do tego dojść. W takich sytuacjach dociera do nas, że wzorce naszych zachowań są autodestrukcyjne, ale nie bardzo możemy te zachowania kontrolować. Jest tak, jakbyśmy ukrywali w sobie kogoś obcego, małego demona, który działa niezależnie od naszej woli i skłania nas do robienia niewłaściwych rzeczy ten obcy wewnątrz nas jest przy tym co najmniej dziwaczny a w każdym razie znacząco różni się od tego jak sami sobie siebie wyobrażamy w kontekście tych dwóch kwestii niewłaściwych działań innych i naszych własnych zachowań które bywają czasem zaskakujące możemy stwierdzić jedno zwykle nie mamy pojęcia co je powoduje Da się je naturalnie zamknąć w kilku prostych wyjaśnieniach. Ta osoba jest zła, to socjopata lub coś mnie naszło, nie byłem sobą. Tego rodzaju opisy hmm, nie prowadzą do zrozumienia istoty problemu oraz nie zapobiegają powtarzaniu się tych samych wzorców. Prawda jest taka, że my, ludzie, żyjemy na powierzchni zdarzeń, reagując emocjonalnie na to, co mówią i robią inni. Wyrabiamy sobie o sobie samych i o innych opinie, które bywają zwykle dość uproszczone. Wybieramy dla siebie najłatwiejsze i najwygodniejsze narracje. Co by się jednak stało, gdybyśmy mogli zagłębić się pod powierzchnię rzeczywistości i wejrzeć głęboko w siebie, zbliżając się do faktycznych korzeni tego, co jest źródłem naszych zachowań? Co by było, gdybyśmy mogli zrozumieć, dlaczego istnieją ludzie, którzy okazują zazdrość i próbują sabotować naszą pracę, lub dlaczego ich nieuzasadniona pewność siebie sprawia, że wyobrażają sobie, że są istotami wręcz boskimi i nieomylnymi? Co by było, gdybyśmy mogli naprawdę zrozumieć, dlaczego ludzie nagle zaczynają zachowywać się irracjonalnie i ujawniają mroczne strony swojego charakteru, Dlaczego są zawsze gotowi do racjonalizowania swoich zachowań albo dlaczego ciągle trzymamy się przywódców, którzy odwołują się do tego, co w nas najgorsze? Co by było, gdybyśmy mogli zaglądać głęboko do wnętrza osobowości innych i oceniać ich charakter, unikając tym samym zatrudniania złych pracowników i angażowania się w niewłaściwe relacje osobiste, które powodują tak wiele szkód emocjonalnych? Gdybyśmy naprawdę zrozumieli, korzenie ludzkich zachowań. Destrukcyjnym jednostkom byłoby znacznie trudniej wymiegiwać się od skutków własnych działań. Nie dawalibyśmy się tak łatwo oczarowywać i wprowadzać w błąd. Moglibyśmy przewidywać ich podłe manewry i manipulacje oraz prześwietlać narracje wykorzystywane przez nie jako kamuflaż. Nie, pozwalali, nie pozwalalibyśmy... Aby tacy ludzie wciągali nas w swoje intrygi, bo wiedzielibyśmy z góry, że tym, na czym im zależy, aby móc przejąć nad nami kontrolę, jest właśnie nasze zainteresowanie. Dzięki temu, za sprawą zdolności zapewniania sobie wglądów ich charakteru, w końcu pozbawilibyśmy ich, pozbawialibyśmy ich sił. Podobnie mogłoby być w przypadku nas samych. Co by było, gdybyśmy mogli wejrzeć w siebie i zobaczyć źródło naszych najbardziej niepokojących emocji oraz zrozumieć, dlaczego kierują one naszym zachowaniem, często wbrew temu, czego sami byśmy chcieli. Co by się stało, gdybyśmy potrafili zrozumieć, dlaczego odczuwamy tak silny przymus pragnienia tego, co mają inni ludzie lub tak bardzo dążymy do identyfikowania się z grupą, że ci, którzy są na zewnątrz niej, budzą naszą pogardę. Co by było, gdybyśmy mogli się dowiedzieć, co sprawia, że nie mówimy prawdy o tym, kim jesteśmy lub dlaczego nieświadomie odpychamy od siebie innych ludzi? Zdolność lepszego zrozumienia tej żyjącej wewnątrz nas obcej istoty pomogłaby nam zdać sobie sprawę, że nie jest ona wcale kimś obcym, ale właśnie częścią nas samych i że jesteśmy o wiele bardziej tajemniczy skomplikowani i interesujący niż sobie wyobrażaliśmy. Dzięki tej świadomości moglibyśmy zacząć przełamywać obecne w naszym życiu negatywne wzorce, przestać wymyślać dla siebie usprawiedliwienia i zyskać lepszą kontrolę nad tym, co robimy i co się nam przydarza. Dysponowanie taką klarowną wizją samych siebie i innych mogłoby na wiele sposobów zmienić bieg naszego życia ale najpierw musimy sobie wyjaśnić pewne nieporozumienie. Mamy skłonność do uznawania, że nasze zachowania są w znacznej mierze świadome i wynikają z naszej woli. Myśl, że nie zawsze mamy kontrolę nad tym, co robimy, jest przerażająca, ale taka jest prawda. Siłą napędową określonych zachowań są ukryte głęboko wewnątrz naszej jaźni moce, które działają poniżej poziomu świadomości. Dostrzegamy efekty, nasze myśli, nastroje i działania, ale właściwie nie mamy świadomego dostępu do tego, co faktycznie pobudza nasze emocje i zmusza nas do zachowywania się w określony sposób. Przyjrzyjmy się na przykład uczuciu gniewu. Za jego przyczynę uznajemy zwykle jakąś osobę lub grupę osób. Gdybyśmy jednak byli wobec siebie szczerzy i wyjrzeli głębiej, zobaczylibyśmy, że to, co często wywołuje nasz gniew albo frustrację, ma głębsze korzenie. Może to być jakieś zdarzenie z dzieciństwa lub zestaw konkretnych okoliczności, które wyzwalają emocje. Przyglądając się sobie, jesteśmy w stanie rozpoznawać wyraźne wzorce, kiedy dochodzi do tego lub tamtego. Wpadamy w gniew. Jednak w chwili, gdy odczuwamy gniew, nie wykazujemy skłonności do refleksji, ani nie jesteśmy racjonalni. Po prostu poddajemy się emocjom i szukamy winnych. Coś w tym rodzaju moglibyśmy zresztą powiedzieć o całej masie emocji, jakie odczuwamy. Określone rodzaje zdarzeń wywołują np. Na nagły wzrost pewności siebie, pojawienie się niepewności bądź lęku, pociąg do konkretnej osoby lub chęć zwrócenia na siebie uwagi. Nazwijmy zbiór tych sił, które oddziałują na nas z otchłani jaźni, naturą ludzką. Jej istnienie jest następstwem szczególnego sposobu zaprogramowania naszych umysłów, określonej konfiguracji naszego systemu nerwowego i charakterystycznej metody, jaką będąc ludźmi stosujemy do przetwarzania emocji. Wszystkie te cechy pojawiły się i rozwijały w ciągu pięciu milionów lat naszej ewolucji jako gatunku. Istnienie wielu elementów naszej natury moglibyśmy przypisać charakterystycznemu sposobowi, jak i będąc istotami społecznymi, ewoluowaliśmy, aby zapewnić sobie przetrwanie. Ucząc się współpracy z innymi, ściśle koordynując własne działania z działaniami grupy, tworząc nowe formy komunikacji i nowe sposoby utrzymywania w niej dyscypliny, te wczesne fazy rozwoju w nas pozostały i nadal determinują nasze zachowania, nawet w nowoczesnym, wyrafinowanym świecie, w którym obecnie żyjemy. Tytułem konkretnego przykładu przyjrzymy się ewolucji ludzkich emocji. Przetrwanie naszych najdawniejszych przodków zależało od ich zdolności komunikowania się ze sobą na długo przed wynalezieniem języka. Wytworzyli zatem nowe i złożone emocje. Radość, wstyd, wdzięczność, zazdrość, urazę itd. Emocje te łatwo można było odczytywać na ich twarzach a tym samym szybko i skutecznie określać, w jakim są nastroju. Wypracowali sobie także szczególną wrażliwość na oznaki emocji innych, bo chodziło o jak najsilniejszą więź wśród członków grupy, o wspólne odczuwanie radości lub smutku bądź jednoczenie się w obliczu niebezpieczeństwa. Do dzisiaj my, ludzie, pozostajemy bardzo podatni na nastroje i emocje osób z naszego otoczenia. Co zmusza nas do różnych różnorodnych zachowań, do nieświadomego naśladowania innych, do pragnienia tego, co mają oni, do poddawania się wszechogarniającym uczuciom gniewu czy oburzeniu. Wyobrażamy sobie, że działamy z własnej woli, nie mając świadomości, jak znacząco na to, co robimy i jak reagujemy, wpływa nasza wrażliwość na emocje innych. Możemy wskazać także inne tego samego rodzaju siły, które wyłoniły się z, z głębokiej przeszłości i w podobny sposób kształtują nasze codzienne zachowania. Potrzeba stałego oceniania siebie na przykład i mierzenia własnej wartości na podstawie statusu w grupie jest przykładowo cechą zaobserwowaną wśród wszystkich ludów łowiecko-zbierackich, a nawet wśród szympansów. Podobnie jest z naszymi instynktami plemiennymi, za sprawą których dzielimy ludzi na wtajemniczonych i obcych. Do tych prymitywnych cech moglibyśmy także dodać potrzebę zakładania masek, aby ukrywać zachowania, które nie są mile widziane przez plemię, co prowadzi do tego, że ze wszystkich mrocznych pragnień, które stłumiliśmy, powstaje osobowość, cień. Nasi przodkowie rozumieli, co oznacza ten cień i jakie wiążą się z nim niebezpieczeństwa, wyobrażając sobie, że pochodzi on od duchów i demonów, które należy wypędzać za pomocą egzorcyzmów. My mamy inny mit. Mówimy, coś we mnie wstąpiło. Kiedy ten obecny w nas pierwotny prąd, czy też siła osiąga poziom świadomości, musimy reagować i robimy to tak, jak nakazuje nam nasz indywidualny duch oraz okoliczności, zwykle objaśniając to sobie powierzchownie, bez dogłębnego zrozumienia. Ze względu na konkretny sposób, w jaki ewoluowaliśmy, liczba sił składających się na naturę ludzką jest ograniczona i, i prowadzą one do wspomnianych wcześniej zachowań, którymi są m.in. zazdrość, megalomania, irracjonalność, krótkowzroczność, konformizm, agresja... Czy chociażby też bierna agresja. Oczywiście efektem ich działań są także empatia i inne pozytywne przejawy ludzkiego zachowania. Przez tysiące lat naszym przeznaczeniem w kontekście poznawania siebie samych i naszej natury było zasadniczo błądzenie wśród cieni. Pochylaliśmy się nad bardzo wieloma iluzjami dotyczącymi zwierzęcia zwanego człowiekiem, wyobrażając sobie, że w magiczny sposób stąpiliśmy z boskiego ogrodu, że pochodzimy od aniołów, a nie od naczelnych. Uznawaliśmy wszelkie oznaki naszej prymitywnej natury i naszych zwierzęcych korzeni za głęboko niepokojące, za coś, czemu należy zaprzeczać i co powinniśmy tłumić. Pokrywaliśmy nasze mroczne impulsy wszelkiego rodzaju wymówkami i racjonalizacjami, ułatwiając sobie tym samym usprawiedliwianie naszych szczególnie nieprzyjemnych zachowań. W końcu jednak znaleźliśmy się w miejscu, w którym możemy pokonać własny opór wobec prawdy o tym, kim jesteśmy. Za sprawą ogromnego zasobu wiedzy, jaką zgromadziliśmy na temat ludzkiej natury. Możemy zgłębiać ogromne ogromną skarbnicę literatury z zakresu psychologii, jaka pojawiła się w ostatnich stu latach, w tym szczegółowe studia nad dzieciństwem i skutkami wczesnych etapów rozwoju, a także prace dotyczące źródeł narcyzmu, cieni naszych osobowości, korzeni empatii i konfiguracji naszych emocji. Możemy także wykorzystywać wiele odkryć naukowych umożliwiających nam dążenie do lepszego zrozumienia samych siebie w zakresie badań nad mózgiem, nad naszą wyjątkową strukturą biologiczną, nad związkami między ciałem a umysłem, nad naczelnymi i ludami łowiecko-zbierackimi, nad naszymi zachowaniami w kontekście ekonomicznym oraz nad tym, jak działamy w grupach. Warto też uwzględnić dzieła filozofów, którzy naświetlili wiele aspektów ludzkiej natury oraz spostrzeżenia licznych powieściopisarzy, którzy Często bywają najbardziej uwrażliwieni na niewidzialne aspekty, a, niewidzialne aspekty ludzkich zachowań. Możemy także wzbogacić te materiały o szybko rozrastającą się bibliotekę bi biografii prezentujących tajniki ludzkiej natury na kanwie przykładów konkretnych jednostek. Będziemy próbować sobie tutaj zebrać te olbrzymie zasoby wiedzy i koncepcje z różnych dziedzin, w celu zestawienia z nich wszystkich wszystkiego, co jest szczegółowe, pouczające, a przy tym oparte na dowodach, a nie na określonych poglądach lub osądach moralnych przewodnika po meandrach ludzkiej natury. I celem tego brutalnie realistycznego oszacowania cech naszego gatunku, połączonego z analizą tego, kim jesteśmy, jest zapewnienie nam wszystkim możliwości bardziej świadomego funkcjonowania w relacjach, w jakich żyjemy. I chciałbym, aby każdy uznał ten podcast, te odcinki, za swoisty zestaw kodów służąc, służących do rozszyfrowywania ludzkich zachowań w pełnej gamie ich odcieni. Tych zwyczajnych, nietypowych, a nawet destrukcyjnych. Poszczególne rozdziały Będą się odnosić do konkretnych aspektów lub praw ludzkiej natury. Możemy nazwać je prawami, bo pod wpływem tych elementarnych sił my, ludzie, reagujemy w dość przewidywalny sposób. Każdy odcinek zawierać będzie opowieść o jakiejś znanej osobie lub osobach, która ilustruje dane prawo w negatywny lub pozytywny sposób oraz koncepcję i strategię postępowania ze sobą samym, i innymi w warunkach oddziaływania tegoż prawa. Każdy rozdział kończy się mm, zaleceniami. W jaki sposób należy przekształcić określoną fundamentalną siłę natury ludzkiej w coś bardziej pozytywnego i produktywnego, abyśmy mogli przestać być biernymi niewolnikami własnej natury i mogli zacząć aktywnie ją zmieniać. Można byłoby stwierdzić, że obszar wiedzy, o którym będziemy tutaj mówić, ma nieco staroświecki charakter. Ostatecznie wielu z nas mogłoby postawić tezę, że przecież jesteśmy obecnie niezwykle wyrafinowani i zaawansowani technologicznie, wyjątkowo postępowi i oświeceni, że bardzo oddaliliśmy się od naszych prymitywnych korzeni, że jesteśmy w trakcie zapisywania od nowa naszej natury. Prawdą jest jednak w istocie coś wręcz przeciwnego. Że nigdy nie byliśmy bardziej zniewoleni ograniczeniami własnej natury i jej destrukcyjnym potencjałem niż teraz. I że ignorując ten fakt, gramy tak naprawdę z ogniem. Zwróć uwagę na to, jak, jaki wpływ na nasze emocje wywierają chociażby media społecznościowe, które generują atakujące nas nieustannie efekty wiralne, dzięki którym obdarzeni nieprawdopodobnymi zdolnościami manipulacji liderzy są w stanie nas wykorzystywać i kontrolować. Przyjrzyj się agresji, która jest obecnie otwarcie demonstrowana w wirtualnym świecie, bo tam odkrywanie swoich mrocznych stron bez obawy o ewentu ewentualne reperkusje jest przecież znacznie łatwiejsze niż w świecie rzeczywistym. Zwróć uwagę, jak bardzo dzięki możliwości szybkiego komunikowania się z bardzo wieloma ludźmi, zintensyfikowaliśmy nasze skłonności do porównywania się z innymi, do zazdrości, do zdobywania pozycji poprzez zwracanie na siebie uwagi. Przyjrzyj się także naszym tendencjom plemiennym i temu, w jak doskonałym medium znalazły sobie one miejsce do działania. W przestrzeni wirtualnej nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem grupy, z którą będziemy mogli się utożsamiać, w ramach której zyskamy możliwość pogłębiania plemiennych więzi i demonizowania, a w konsekwencji także odstraszania wszelkich obcych. Można zatem stwierdzić, że potencjał w zakresie wzbudzania chaosu za sprawą prymitywnych sfer naszej natury nie zmniejszył się, lecz raczej wzrósł. To proste. Natura ludzka jest silniejsza niż jakakolwiek jednostka, niż jakakolwiek instytucja czy wynalazek z obszaru technologii. To ona kształtuje wszystko, co tworzymy, aby odzwierciedlać siebie i swoje prymitywne korzenie. To ona przestawia nas jak pionki na szachownicy. Ignorując prawa ludzkiej natury, działamy na własne ryzyko. Odmawiając przyjmowania do wiadomości istniejących istnienia tych praw, Wybieramy po prostu wzorce zachowań, pozostające poza naszą świadomą kontrolą oraz poddajemy się uczuciom dezorientacji i bezradności.